0: là ước mơ của Phạm Xuân Ấn Phỏng vấn giáo sư Larry Berman Trong quá trình dịch cuốn điệp viên hoàn hảo Tôi đã có rất nhiều cuộc trao đổi với tác giả Larry Berman Về các chi tiết trong cuốn sách Trong một bức thư điện tử gửi tôi Giáo sư Berman đều kết thúc bằng lời chào hòa bình Thay cho trân trọng hay thân mến Một lời chào giản dị nhưng hàm chứa một khát vọng lớn lao của ông và của cả tất cả chúng ta. Thưa giáo sư Larry Berman, sau cuộc gặp đầu tiên không hẹn trước cho một bữa ăn tối, điều gì đã khiến ông muốn gặp lại Phạm Xuân Ẩn và còn gặp rất nhiều lần nữa. Rồi sau đó, điều gì khiến ông có mong muốn viết về cuộc đời của nhà tình báo? Ông Ẩn giúp tôi hiểu nhiều về Việt Nam, về lịch sử con người Việt Nam Càng gặp ông tôi càng muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời đầy bí ẩn của chính ông Tôi rất quan tâm tới những trải nghiệm của ông ở Mỹ và ấn tượng mà những trải nghiệm đó in hằn lên con người ông Tôi cũng bị mê hoặc và khâm phục bởi vai trò của ông trong cuộc chiến và những thách thức mà ông đối mặt sau khi cuộc chiến trôi qua Là một người viết sử về cuộc chiến tranh này Tôi muốn sử dụng tiểu sử cuộc đời ông như là một cánh cửa sổ để hiểu những sự phức tạp của cuộc chiến cũng như quá trình hòa giải và bình thường hóa quan hệ giữa các cá nhân và hai nước. Sau khi vào bọc tình báo của Phạm Xuân Ẩn được công bố, nhiều nhà báo đồng nghiệp và bạn cũ của người Mỹ vẫn tiếp tục có quan hệ tốt với ông ấy, thậm chí có người còn ngưỡng mộ ông ấy. Và giúp đưa con trai ông ấy tới học ở Mỹ Điều đó thật là kỳ lạ Nhưng cũng có thể hiểu Bởi vì họ đã cùng ông Ẩn sống với nhau Trong một giai đoạn rất đặc biệt của lịch sử Còn với giáo sư Ở chương mực nào đó là người ngoài cuộc Ông và Phạm Xuân Ẩn mới biết nhau gần đây Điều gì khiến giáo sư nhanh chóng Có một sự khâm phục đối với điệp viên hoàn hảo Chính xác là bởi tôi không quen Phạm Xuân Ẩn từ thời chiến tranh nên ông mới muốn tôi viết về cuộc đời của ông Ban đầu tôi đã phải vượt qua nhiều cuộc kiểm tra nghiêm túc Ông luôn nói không khi tôi đề nghị viết cuốn sách này nhưng dần dần chúng tôi hiểu nhau hơn và ông đã trở nên tin tưởng tôi để có thể trao cho tôi câu chuyện cuộc đời ông Ẩn đánh giá cao cuốn sách của tôi cuốn không hòa bình, không danh dự Nixon, Kissinger và sự phản bội ở Việt Nam Ông là một nguồn tin trong cuốn sách ấy Và sau khi đọc xong, ông đã nói với tôi cùng những người khác rằng đấy là một tài liệu công bằng và cân bằng về các cuộc đàm phán bí mật giữa các ông Kissinger và Lê Đức Thọ Khi sức khỏe xấu đi và cảm thấy cuộc đời sống của mình không còn nhiều thời gian Ông đã gật đầu trước đề nghị của tôi về việc viết sách về cuộc đời ông. Ẩn luôn bảo rằng ông là một nhà cách mạng gặp may, còn tôi là một nhà sử học may mắn. Lòng kính trọng của tôi đối với Phạm Xuân Ẩn xuất phát từ cảm quan ban đầu của tôi. Rằng ông là một con người rất quan tâm tới người khác, quan tâm tới bạn bè và hai đất nước, Việt Nam và Mỹ. Ông là một người thiện tâm, và có trái tim lớn. Nhưng mà việc gọi một sĩ quan tình báo đầy công trạng của phía bên kia là điệp viên hoàn hảo có phải là điều khó khăn làm sao để người Mỹ có thể viết về kẻ thù không chỉ Phạm Xuân Ẩn mà còn nhiều trường hợp khác với lời văn đầy trân trọng như vậy. Chiến tranh đã kết thúc những lời nói dối và lừa gạt đã làm nổ ra một cuộc chiến cũng không còn Là một nhà sử học Tôi không muốn khơi lại cuộc chiến ấy một lần nữa Hoặc hủy hoại danh tiếng một ai đó Nhiều bạn đọc của tôi đã biết Cũng tương tự Phạm Xuân Ẩn Tôi yêu cả hai đất nước Mỹ và Việt Nam Tôi đã tìm hiểu để biết được Rất nhiều điều về cuộc chiến Và về văn nền văn hóa Từ những bạn bè người Việt Nam của tôi Đến mức họ thường đua rằng Tiếp trước Tôi là người Việt Có lẽ Phạm Xuân Ẩn và tôi đã tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng Tôi là người Mỹ Nhưng nhân dân Việt Nam chưa bao giờ là kẻ thù cho tôi Tương tự, nhân dân Mỹ chưa bao giờ là kẻ thù của Phạm Xuân Ẩn Đó là cuộc chiến tranh mà lẽ ra người Mỹ chớ nên can dự vào Tương lai Việt Nam phải do người Việt Nam quyết định Về Phạm Xuân Ẩn Ông ấy có điểm gì khác biệt so với các đồng đội trong lưới tình báo H63 và so với các điệp viên bậc thầy khác như thế nào? Về Phạm Xuân ẩn. Khác biệt vì trong thời gian làm nhiệm vụ, ông đã được cử tới Mỹ học. Đó là người duy nhất được cử sang Mỹ. Tôi đã gặp nhiều thanh niên là thành viên của lưới H63 và họ có điểm chung với Phạm Xuân ẩn. Đó là lòng yêu nước mãnh liệt. Họ muốn có một đất nước Việt Nam thống nhất và không có sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Khi Ẩn trở về Việt Nam để làm nhiệm vụ, cả mạng lưới đã bảo vệ ông. Nhiều người chết khi làm công việc đó. Tất cả đều biết rõ tầm quan trọng của sứ mệnh mà Phạm Xuân Ẩn lãnh nhận và tất cả đều hết mình bảo vệ ông. Tôi ngưỡng mộ tất cả họ. Phạm Xuân Ẩn khác biệt các điệp viên bậc thầy khác ở hai điểm mấu chốt Thứ nhất, ông không bao giờ bị bắt Và thứ hai, ông làm tình báo không vì tiền, danh vọng hay hào quang mà vì giấc mơ về tương lai của đất nước mà ông hẳn yêu mến Nhan đề cuốn sách, điệp viên hoàn hảo cùng với giọng văn đầy trân trọng trong cuốn sách là nguyên nhân gây ra một số tranh cãi ở Mỹ Độc giả thuộc giới nào chỉ trích nặng nề nhất Cựu chiến binh Người trong ngành tình báo Hay những ai khác Điều thú vị là dân tình báo Lại có thái độ tiếp nhận tích cực Đối với cuốn sách Bởi họ ngưỡng mộ Phạm Xuân Ẩn Về việc ông đã bảo vệ Vỏ bọc thành công một cách đáng kinh ngạc Khi ông sống cùng với họ rất lâu Ông qua mặt mọi người và các sĩ quan tình báo đều ngả mũ với thái độ khâm phục của người trong nghề trước kỹ năng cho phép ông hoạt động lâu như vậy mà không hề được trang bị phương tiện hỗ trợ phức tạp. Ông, bà Ba và lưới H63 đã hoàn thành những công việc mà tất cả các sĩ quan tình báo đều ngưỡng mộ và tôn trọng. Tranh cãi ở Mỹ chủ yếu đến từ những người vẫn còn đang vật lộn với cuộc chiến, vẫn khẳng khăng rằng lẽ ra họ đã thắng. Nhiều người bảo thủ tấn công tôi về việc tôi ngưỡng mộ Phạm Xuân Ẩn và việc tôi không làm rõ rằng Phạm Xuân Ẩn phải chịu trách nhiệm trước cái chết của nhiều người Mỹ cũng như việc ông đã phản bội bạn bè bằng cách sử dụng họ làm nguồn tin để viết báo cáo. Cuối cùng, nhiều người chỉ trích rằng Phạm Xuân Ẩn phải chịu trách nhiệm về việc có nhiều người Việt Nam Chết và bị cầm tù Sau năm 1975 Trong khi tôi lại có vẻ như Bảo vệ ông ẩn Tôi coi những quan điểm này Là hẹp hòi và ngang ngạnh Và tôi luôn bảo vệ lập trường của mình May mắn là số người Ngưỡng mộ cuốn sách của tôi Lớn hơn rất nhiều So với số người chỉ trích Nhưng ở đây anh chỉ hỏi Về người chỉ trích thôi Trong Chương bổ sung mà giáo sư mới viết Ông đã tiết lộ Vài chi tiết mà Phạm Xuân Ẩn Từng dặn đừng có đưa vào sách Vì sao vậy? Ông Ẩn chỉ dặn tôi Đừng công bố những điều đó Khi ông còn sống Và thật đáng buồn là ông qua đời Ngay trước khi cuốn sách ra mắt lúc bây giờ Cũng đã quá trễ Để tôi có thể thêm những chi tiết ấy vào Và lại tôi cũng cần Thời gian để cân nhắc xem có thể thêm điều kiện gì trước? Hiện vẫn còn nhiều điều tôi chưa công bố và chưa kể lại với bất kỳ ai. Có thể trong dịp hợp tác với Fox News, Chí Việt để xuất bản Tiệp viên Hoàn Hảo lần sau, tôi sẽ kể hết nếu điều kiện cho phép. Sau rất nhiều cuộc gặp, Phạm Xuân Ẩn và ông đã trở thành bạn bè và có vẻ như ông Ẩn đã kể cho ông hầu hết những bí ẩn về cuộc đời của ông ấy, thế nhưng dường như ông vẫn chưa hoàn toàn rõ con người thật của Phạm Xuân Ẩn. Liệu có phải ở một trường mực nào đó, ông vẫn còn ngờ ngợ rằng Phạm Xuân Ẩn có một mối quan hệ bí ẩn nào đấy với CIA? Và rốt cuộc, ông có cho rằng câu hỏi Phạm Xuân Ẩn là ai đã được trả lời? Tôi sẽ không bao giờ nói rằng tôi biết con người thật của Phạm Xuân Ẩn. Tôi cho rằng còn rất rất nhiều điều ông ấy không bao giờ kể với tôi. Phạm Xuân Ẩn đã dành một phần rất lớn trong cuộc đời của ông để nói với người khác điều mà ông muốn họ biết. Tôi cũng không thể biết được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi và điều bí ẩn về cuộc đời ông. Tôi không nghĩ là ông từng làm việc cho CIA Bởi nếu vậy thì đã có hồ sơ lưu Mà tôi với tư cách là một nhà nghiên cứu Có thể tiếp cận các hồ sơ như thế Theo đạo luật tự do thông tin Không hề có một hồ sơ như thế Thế nhưng những người khác lại cảm thấy rằng Ẩn không thể tồn tại lâu như vậy Nếu không có ai đó bảo kê Một ngày kia chúng ta sẽ biết được toàn bộ câu chuyện Về quan hệ giữa ẩn với những nhân vật cấp cao người Việt tại miền Nam Chẳng hạn với bác sĩ Trần Kim Tuyến Viết được một cuốn sách như thế sẽ rất tuyệt Vâng, còn có rất nhiều điều chưa có câu trả lời Trong đó có các chi tiết về tất cả những đóng góp giúp ông được tặng thưởng huân chương Mỗi lần xem đĩa phim quay chương trình về cuộc đời của ẩn Tôi đều chú ý cảnh quay những hộp tài liệu chứa tất cả những báo cáo và hồ sơ mà ẩn viết hy vọng một ngày nào đó toàn bộ hồ sơ này sẽ được chuyển tới cơ quan lưu trữ của Việt Nam và đến lúc đó chúng ta sẽ hiểu đầy đủ hơn về điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn đã qua mặt bạn bè và đồng nghiệp để sống một cuộc sống kép thời chiến tranh nhưng đồng thời ông ấy Cũng rất tử tế và nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp Sau chiến tranh, khi đối mặt với một thực tế khác xa với giấc mơ của ông về một nước Việt Nam thống nhất Phạm Xuân Ẩn vẫn làm việc cho nhà nước đến tận cuối đời Điệp viên hoàn hảo là con người của nhiều mâu thuẫn nội tại Như trong chương giới thiệu mới tôi đã viết Phạm Xuân Ẩn là một người mơ mộng hơn là người có nhiều xung đột nội tại Những điều ông ta đã thực hiện trong sứ mệnh của mình là nhằm hiện thực hóa giấc mơ về một nước Việt Nam thống nhất theo hình dung của ông Phải đến năm 1985 ông mới thấy le lói niềm hy vọng rằng giấc mơ của ông có thể thành hiện thực Phạm Xuân Ẩn làm việc cho chế độ mới đến tận những ngày cuối đời Nhưng khi làm việc đó Ông không hề chống lại nước Mỹ. Ông kể với tôi rằng ông có giá trị với chế độ mới không phải là nhờ những hiểu biết của ông về nước Mỹ mà nhờ vào hiểu biết của ông về các động cơ của Trung Quốc cũng như những vấn đề địa chính trị ở châu Á. Phạm Xuân Ẩn thanh thản nhắm mắt bởi ông đã đóng vai trò lớn trong cuộc hòa giải giữa hai kẻ cựu thù Tôi không bao giờ nghĩ ẩn là một kẻ lừa dối bởi cuộc chiến tranh Việt Nam của Mỹ đã có quá nhiều dối trá và lừa gạt. Có ai có thể buộc cho ẩn cái tội là đã đấu tranh bảo vệ đất nước trước sự xâm nhập của một quân đội nước ngoài để tạo ra những chính khổ mù nhìn. Nếu tình thế đảo ngược thì tôi cũng sẽ chiến đấu cho đất nước của tôi. Việc tại sao người ta không thể hiểu điều này Chính là một bí ẩn cho tới hôm nay Phạm Xuân Ẩn đã yêu đất nước và con người Mỹ Nhưng rồi ông lại phải dấn thân vào cuộc chiến chống quân đội Mỹ Và khi chiến tranh chấm dứt Ông lại nỗ lực hết mình để thúc đẩy bình thống hóa Tương tự, Việt Nam và Mỹ đã có cơ hội lớn Để trở thành bạn bè thời Thế chiến hai Khi lực lượng OSS tới Việt Bắc Để chiến đấu bên cạnh Việt Minh Và ngày nay Sau một cuộc chiến tàn khốc Hai đất nước lại đang tìm cách Để xây dựng một quan hệ tốt đẹp Vậy thì Cái cuộc chiến tàn khốc ấy Có ý nghĩa gì? Cuộc chiến ở giữa Hai giai đoạn Của một mối quan hệ tốt đẹp Giữa Việt Nam và Mỹ Đã mang tới buồn đau và bi kịch Cho hai đất nước Lúc Mỹ đã bỏ lỡ một cơ hội lớn sau Thế chiến khi không chịu hiểu khát vọng của người Việt Nam. Nhưng điều đó là bởi Việt Nam lúc bấy giờ là con tốt trên bàn cờ chiến tranh lạnh. Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ không hề quan tâm tới lịch sử và con người Việt Nam. Họ chỉ quan tâm đến những khái niệm hiệu ứng domino và chính sách ngăn chặn nếu để mất Việt Nam. Chính sách của Mỹ đã được hoạch định Bởi những con người bị bịt mắt, không nhìn thấy điều mà người Việt Nam mơ ước. Phạm Xuân Ẩn là người trong cuộc và ông đã giúp tôi hiểu rõ điều đó. Mỗi lần đến thăm bức tường tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam tại Washington DC hay rất nhiều đài tưởng niệm nghĩa trang ở Việt Nam, tôi lại nhớ về nỗi buồn đau và tấn bi kịch ấy. Mỗi lần tôi nghe từ chất độc cam, tôi lại cảm thấy tuyệt vọng về những tổn thương mà chất độc đó đã gây ra cho những người đang sống và những đứa trẻ vô tội sắp chào đời Tôi đã kể câu chuyện này trong cuốn sách mới của tôi Mà sắp tới đây First News sẽ dịch và xuất bản ở Việt Nam Jumwa, trình chiến và hành trình cuộc đời của Đô đốc Hải quân Mỹ Jumwa là người đã ra lệnh giải chất độc cam xuống đồng bằng sông Cửu Long để bắt đầu chiến dịch Giải hóa chất Và rồi ông cũng hứng chịu bi kịch Khi người con trai của ông chết Do phơi nhiễm chất độc cam Để sau Ông đã làm việc không mệt mỏi Đại diện cho các cựu chiến binh Và gia đình họ ở hai nước Để nêu lên yêu cầu Giải quyết những tổn thương đã gây ra Gần bốn thập niên sau cuộc chiến Bài học nào từ câu chuyện Của điệp viên Hoàn Hảo Mà chúng ta có thể học để hướng tới hoa giải Tôi hy vọng nhiều thanh niên Việt Nam Sẽ có được cơ hội như Phạm Xuân Ẩn đã từng Tới Mỹ học và hiểu được lòng tốt Và sự sáng tạo của nhân dân Mỹ Cũng như những giá trị của chúng tôi Tại Mỹ cũng như ở Việt Nam Nơi ông làm việc với các nhà báo đồng nghiệp Ẩn đã tiếp thu được những giá trị Và học được một lối tư duy Vốn đã trở thành một phần của con người ông Lời khuyên của tôi cho tất cả là hãy đón lấy các cơ hội để giao lưu và tìm hiểu các giá trị của chúng tôi. Chiến tranh đã qua, Việt Nam đã trở thành điểm đến của rất nhiều người Mỹ. Thường là các cựu chiến binh trở lại đây để tìm kiếm câu trả lời. Tôi đã đưa nhiều cựu chiến binh trở lại khe xanh vì mục đích đó. Tôi đã gặp hình ảnh những người đàn ông lớn tuổi. Những chiến binh của năm 1968 ôm lấy nhau, nước mắt giàn ruộng Và họ nói, thời thanh niên chúng ta đã đánh nhau Giờ chúng ta phải cùng hành động để con cháu được sống trong hòa bình Đó là ước mơ của tôi Và tôi biết đó cũng là ước mơ của Phạm Xuân Ẩn Nhiều sinh viên của tôi hiện đã đến học tại Việt Nam Và nhiều sinh viên Việt Nam đã tới học ở chỗ tôi tại Mỹ Chúng ta đang tìm hiểu nhau và điều đó sẽ giúp chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn. Cuối cùng, mục tiêu của ông là gì khi mang cuốn sách này đến với bạn đọc Việt Nam? Tôi hy vọng bản dịch mới sẽ mang tới một sự đánh giá, thậm chí còn tốt hơn nữa về cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn. Hy vọng lớn nhất của tôi là một bộ phim dựa trên cuộc đời Phạm Xuân Ẩn sẽ được thực hiện. Ước mơ của tôi là được thấy điệp viên hoàn hảo, được dựng thành phim để chiếu khắp thế giới.